0: Bevor es losgeht, noch ein kleiner Aufruf in eigener Sache. Aino und Kikmo liegt es natürlich sehr am Herzen, die Kulturbranche in Hamburg zu unterstützen. Die Haspa hat dazu das Projekt Kulturbörse Wirtschaft, Hilf, Kultur gestartet. Mit Hilfe von Kulturpatenschaften sollen den oft vergessenen Mitwirkenden hinter den Kulissen nämlich geholfen werden, etwa den Beleuchtern, Tontechnikern oder auch den Bühnebauern. Aktuellen werden vor allem neue Spenden benötigt, sowie weitere Unternehmen, die an Kulturpatenschaften interessiert sind. Hilft uns dabei, die Menschen hinter den Kulissen aktiv zu unterstützen, indem ihr spendet oder euer Unternehmen auf das Projekt aufmerksam macht. Alle wichtigen Informationen und Links findet ihr in der Folgenbeschreibung. Und jetzt viel Spaß mit der Folge.
1: Der Tourismus in Hamburg hängt zum großen Teil an St. Pauli. Klar, die Leute äh, gehen auch an die Alster und machen eine Hafenrundfahrt. Aber jeder Tourist, der nach Hamburg kommt, will St. Pauli sehen. Und St. Pauli hat immer noch diese Mischung, davon liebt das ganze Image, aus so vergangener Seefahrerromantik, weil es Seefahrer im Containerschiff-Zeitalter nicht mehr so wirklich gibt. Das Image gibt es aber noch. Dazu Rotlicht und dieses Live-Musik, ähm, angefangen mit Beatles, star Club und so weiter. Davon lebt das und das muss unbedingt erhalten werden und dazu gehören eben Live-Clubs. Das setzt voraus, dass man die Mieten bezahlen kann und dass es das hier überhaupt weitergeben kann.
0: Moin und willkommen zu einer neuen Folge vom Hamburg-Podcast. Wir sprechen hier regelmäßig mit Hamburgerinnen und Hamburgern, die eine spannende Geschichte zu erzählen haben und die unserer Meinung nach jeder in Hamburg kennen sollte. Der Hamburg-Podcast wird von Aino und Kickmo Hamburg produziert und von der Haspa präsentiert. Mein Name ist Patrick und diese Woche bei uns am Start ist Andi vom Molotow-Club. Moin Andi, willkommen im Podcast. Moin Moin. Wir haben heute Mittwoch, den 7. April und sind hier bei dir gerade auch im molotov club an der Bar. Können hier auch richtig schön den Abstand anhalten, wunderbar. Freut mich total, dass wir auch da mal wieder, dass wir auch mal eine Folge wieder in Präsenz äh, abhalten können. Ja, Andi, was geht?
1: Ja, im Moment nicht viel, äh, ist ja keine großartige Neuigkeit. Das Molotow ist leider immer noch zu. Ich hoffe, dass sich das in Bälde ändert.
0: Du bist ja, du bist ja nicht nur Clubbesitzer, sondern du bist ja auch noch Künstler. Also mit der Band, ne, mit der du auch noch am Start bist.
1: Ja, nun bin ich als, als, als äh, Musiker mehr oder weniger im, in, ich will nicht sagen, in Rente gegangen, aber <lacht> <lacht> ähm das nimmt nicht mehr so viel Platz ein wie früher. Insofern leide ich da jetzt als Musiker nicht drunter, weil wir so oft nicht spielen und ich nicht mehr im Bus durch die Gegend fahre. Aber für alle anderen Künstler und für alle Kneipenbesitzer, Clubbesitzer, Ladenbesitzer und viele andere ist es im Moment ziemlich schlecht. Ja,
0: ist aber wenn man hier auf den Kiez kommt, dann ist es ja auch irgendwie immer eine gehende Leere. Das ist ja kein, macht keinen Unterschied mehr, ob du Mittwoch hier bist oder Samstag.
1: Nee, und es ist hier vor allen Dingen viel leerer als äh, in normalen Wohngebieten. Klar, Schanze sowieso. Aber äh, wo immer man äh, so mal hingeht, ist es voller als hier, weil hier relativ äh, wenig Menschen wohnen. Und weil es ansonsten mal halt das Bild gibt, dass es hier immer voll ist, weil die ganzen äh, Leute auf den Kiez gehen.
0: Bevor wir, bevor wir so ein bisschen über das Molotow quatschen, würde ich nochmal machen wir mal eine kleine schnelle Kenlernrunde mit dir. Erste Frage: Wo in Hamburg wohnst du?
1: Ich wohne auf der Reeperbahn, gegenüber vom Spielbudenplatz.
0: Ja, das ist ja direkt hier ums Eck. Ja. Sehr schön. Und welches Gebäude oder Bauwerk ist dein persönliches Hamburg-Wahrzeichen?
1: Die Alsterschwimmhalle. Wow, warum? Weil ich die total cool finde. Ich finde, das ist eines der bestaussehendsten Gebäude sonst wo. Die hieß früher die Schwimmoper, weil sie so ein bisschen an die Sydney-Oper erinnert, vom Style her. Und ich bin totaler Fan der Alsterschwimmhalle.
0: Alles klar. Nächste Frage. Was ist normalerweise dein Standard-Fortbewegungsmittel in Hamburg?
1: Ich gehe entweder zu Fuß oder fahre U-Bahn oder Taxi.
0: <lacht> wenn, du, wenn du hier bist, hast du es ja auch eh nicht weit.
1: Nee, also meistens äh, kann ich alles zu Fuß erreichen. Das ist sehr vorteilhaft.
0: Sehr gut. Nächste Frage. Was ist das Beste, was dir in Hamburg passiert ist?
1: Ähm, das Molotow. Nein, meine Frau natürlich. Die ist auch Hamburgerin. Ähm, so.
0: Nächste Frage. Was ist deine Lieblingslocation in der Stadt?
1: Wenn ich jetzt das Molotow sage, ist das natürlich blöd. Ansonsten gehe ich gern äh, in den Komet, in den Gun Club, ins Hafenklang.
0: Und die letzte Frage. Welches Emoji teilst du am häufigsten in Chats?
1: Ich bin durch diese Emojis nie wirklich durchgestiegen. Also die einzigen, die ich mal verwendet habe, sind Smiley und Daumen hoch. Ansonsten bin ich da sehr oldschool und tippe den Smiley noch mit äh, Doppelpunkt oder ähm, Semikolon und Klammer.
0: Alles klar. Machst du auch den Bindestrich dazwischen? oder?
1: Nee, den lasse ich auch weg. Ja, der ist auch uncool. Ja, finde ich auch. Ja. Sieht irgendwie ja. scheiße aus.
0: Richtig dann ähm, ja du bist du bist ja schon eine ganze Weile Clubbesitzer vom Molotov Club das Molotow gibt es ja selbst seit 1990 du bist seit 94 glaube ich in die Rolle getreten richtig
1: 94 habe ich den club übernommen damals mit äh, meiner Partnerin Gesine und im Molotov bin ich seit 1990 als Dj. Also ich war von Anfang an da, irgendwann hatte der alte Betreiber keine Lust mehr, hat uns dann gefragt, ob wir das nicht machen wollen und so ist es dann weitergegangen.
0: Was für Mucke hast du aufgelegt damals?
1: Damals war so die Grunge-Alternative-Zeit-Crossover, hieß das damals viel, also so härtere, damals angesagte Rockmusik.
0: Ja, man kann schon sagen, dass das so, so auch so im, im Rock geboren wurde, oder?
1: Es war eigentlich, ja, Punk. Das wurde dann ja so Ende der 80er, Anfang der 90er dann zu dem, was später erst Grunge, dann Alternative hieß und so weiter. Molotov hat eigentlich als Punkladen angefangen und sich dann sehr schnell in die Richtung weiterentwickelt.
0: Dann vielleicht erstmal kurz so ein bisschen so der aktuelle Abriss. So, wie ist denn so aktuell jetzt wegen Corona, jetzt sind wir schon über ein Jahr äh, drüber, so dass, dass die Clubs alle hier in Hamburg zu haben? Wie ist bei euch denn so die Lage?
1: Bei uns ist die Lage, Gott sei Dank, den Umständen entsprechend entspannt. Das liegt daran, dass es Hilfen gibt, sowohl vom Bund als auch von der Stadt Hamburg. Was ich besonders schätze, weil ich das ganz toll finde, dass die Stadt Hamburg sich endlich dazu durchgerungen hat, Live-Musikclubs wie äh, Molotow, Hafenklang, Knust und so weiter schätzen zu lernen als Kulturstätten, das war früher nicht so. Also ähm, beim Finanzamt werden wir nach wie vor als Diskotheken geführt, weil es den Begriff irgendwie Musikclub gar nicht gibt. Auch Live-Musik-Club gibt es nicht. Und das war auch lange Zeit so das Image, was man hatte, wenn man irgendwo hingeht. Also wenn ich äh, zur Behörde ging, wegen was auch immer, und gesagt habe, ich mache einen Club auf St. Pauli, haben die entweder gedacht, ich habe irgendwie einen Sexladen oder äh, eine Kna Irgendwie, also sie haben überhaupt keine Ahnung gehabt. Ich weiß noch, es gab irgendwann mal so ein, ähm, eine Einladung vom Bezirk, wo jetzt vorgestellt wurde, was irgendwie stadtentwicklungsmäßig, das ist schon lange her mal sagen, zehn Jahre, hier geplant ist und so weiter und da haben sie alle Clubs eingeladen beziehungsweise das, was sie für Clubs hielten. Da war dann auch das Dollhaus eingeladen, ähm, die natürlich nicht gekommen sind, aber wir haben gesagt, es ist schon ein Club, aber halt ein Stripclub, das ist schon ein Unterschied zum Musikclub und so weiter. Also ähm, lange Rede, kurzer Sinn, es hat aber dann über die Jahre schon sich die Erkenntnis durchgesetzt, Gott sei Dank. Äh, und auch das Verständnis für das, was wir machen. Und äh, ich freue mich sehr, dass das jetzt wertgeschätzt wird und eben auch als Kulturbetrieb gesehen wird und insofern auch vor allen Dingen jetzt in der Corona-Krise unterstützt wird. Das hat man ja gerade
0: auch letztes Jahr ganz oft gehört, ne? dass, dass, genau, dass so Clubs, Musikclubs, äh, diskurs wie man sie auch nennen will, dann halt echt ganz schön unter dem Schirm gefallen sind so, und da aber so ein Theater immer, die, immer direkt so als Kulturstätte gesehen wurde. Ja,
1: also ich bin... Total dafür, dass Theater gefördert werden, die Oper, die Elbphilharmonie, alles Mögliche. Aber es war immer schwer verständlich, dass das eben für Clubs, Veranstaltungsorte, die wirklich ein regelmäßiges Musikprogramm machen, nicht gilt. Und das hat sich jetzt Gott sei Dank geändert und da bin ich sehr froh drüber. Und da kann man die Uhr jetzt auch nicht mehr zurückdrehen, also jetzt... Ist dieser Schritt geschafft und das freut mich sehr.
0: Ja, schon mal eine, eine positive Entwicklung auf die man, jeden Fall, die man da mal festnageln kann. Macht ihr aktuell Alternativprogramm so zum Live-Ding?
1: Ja, wir machen ab und zu Streams. Auch nicht zu viele davon, weil das darf man auch nicht überstrapazieren. Wir haben jetzt am Wochenende wieder ein äh, Battle von dem Badass-Babes-Club und äh, Debridisco. disco Da ist das Pult schon aufgebaut. Mhm. Ähm, das wird sehr interessant. Äh, bei dringeblieben.de kann man sich das angucken. Sowas machen wir, aber... Mehr dürfen wir im Moment ja leider nicht machen.
0: Und wie, wie ist so deine Erfahrung so damit? Also ist, ist das, also du meinst gerade schon so, überstrapazieren sollte man es nicht so? Also, man macht da so ein Geburts Ja, man macht es jetzt
1: nicht jedes Wochenende. Das mhm. äh, war vor einem Jahr noch anders, als das Ganze noch neu war und man gedacht hat, das ist in drei Monaten wieder vorbei. Mittlerweile ist es so, dass wir es halt äh, etwas gezielter machen. Und es kommt aber sehr gut an und es freut mich auch sehr, wir verkaufen in der Zeit sehr viel Merchandise, was ich super finde und wofür ich mich hier ausdrücklich und ganz toll bedanke. Das ist eine gute Sache und es freut mich, dass viele Molotow-Freunde sich da immer einschalten.
0: Wie Das wäre auch schon die nächste Frage, wie man euch am besten supporten kann. Wo kann man den Merch denn zum Beispiel kaufen?
1: Über unsere Website, da gibt es einen Shop, da gibt es alles, was das Herz begehrt.
0: Wie zum Beispiel deinen molotov pulli den man
1: Den, es gibt T-Shirts, es gibt Taschen, Regenschirme, Socken, ähm, was auch immer.
0: Geil, also einmal das volle Programm. Genau. Sehr gut. Noch eine andere aktuelle Frage, gerade so ein bisschen so ein paar Statements rum, von von Carsten Jahnke so initiiert etc. Ihr seid da, da auch mit unterschrieben. Wie kam das Statement eigentlich zustande?
1: Ich war da jetzt nicht äh, direkt involviert, aber das lag daran, dass sowohl äh, Docs und Große Freiheit halt äh, diese Plakataktion gestartet haben, Daraufhin ähm, haben, als dann speziell ein Plakat kam, wo auch Internetseiten verlinkt wurden, die halt gar nicht gehen. Also angefangen hat es, äh, dass Veranstalter sich davon distanziert haben, dann haben sich auch Clubs davon distanziert und dazu gehören wir auch. Ja, wie das jetzt weitergeht, werden wir sehen.
0: Dann kommen wir doch mal zu den äh, Molotov Basics, äh, vielleicht nochmal einmal so von hinten aufgerollt, ein bisschen hast du ja schon erzählt, ähm, genau 1990 wurde das Molotov gegründet und dann gab es ja auch so ein paar, also ich, ich sehe ja immer noch überall in der Stadt, die Molotov muss bleiben, Aufkleber gefühlt an jeder Laterne, da gab es ja so ein paar Momente irgendwie so in der Laufbahn, So die waren dann halt mal so ein bisschen, da hat es mal so ein bisschen gerockelt. Wie, wie war für dich so die Fahrt, seit seitdem du den Club übernommen hast bis heute?
1: Ja, relativ turbulent. Das ist aber, glaube ich, auch nichts Besonderes. Ich glaube, jeder Clubbetreiber, der das über lange Zeit macht, kann ähnliche Sachen erzählen. Das Grundproblem ist, oder das Grundsetting ist, dass man halt mit einem Live-Musikclub, das macht man nicht, weil man Geld verdienen will, dann würde man irgendeine ich werde nicht Turifalle sagen, aber einen ein, ein Gastrobetrieb aufziehen, der im Wesentlichen eigentlich nur darauf aus ist, möglichst viel Getränke zu verkaufen. Das Musikprogramm ähm, ist auch darauf ausgerichtet, also Partyladen, kurz gesagt. Ähm, davon gibt es hier auf dem Kiez sehr viele, das ist auch völlig in Ordnung, aber als live musikclub ist es halt so, dass man kein Geld verdient, weil die Produktionskosten hoch sind, die Ticketpreise niedrig gehalten werden, auch die Eintrittspreise für Clubveranstaltungen am Wochenende sind niedrig und so weiter und so fort. Von daher ist es immer problematisch, das Geld ist immer knapp. Die Mieten hier hier auf St. Pauli sind mittlerweile jenseits von Gut und Böse und äh, das ist so eine Mischung, die es immer schwieriger macht, gerade hier an diesem Ort und hier soll es ja sein. Also wir wollen ja nicht in Hamburg die Live-Clubs auslagern, wie das München mal gemacht hat mit dem Kunstpark Ost. Wer da mal war, weiß, wovon ich rede und so weiter. Also es soll ja bitteschön alles hier auf St. Pauli sein, weil es auch für St. Pauli halt, existenziell wichtig ist. Also der Tourismus in Hamburg hängt zum großen Teil an St. Pauli. Klar, die Leute äh, gehen auch an die Alster und machen eine Hafenrundfahrt. Aber jeder Tourist, der nach Hamburg kommt, will St. Pauli sehen. Und St. Pauli hat immer noch diese Mischung... Davon lebt das ganze Image aus so vergangener Seefahrerromantik, weil es Seefahrer im Containerschiff-Zeitalter eher nicht mehr so wirklich gibt. Das Image gibt es aber noch. Dazu Rotlicht und dieses Live-Musik, ähm, angefangen mit Beatles, Starclub und so weiter. Davon lebt das. Und das muss unbedingt erhalten werden. Und dazu gehören eben. Live-Clubs, das setzt voraus, dass man die Mieten bezahlen kann und dass es das hier überhaupt weitergeben kann. Weil wenn das wegfällt, dann wird es irgendwann zu so einer beliebigen Amüsiermeile und die gibt es in jeder Stadt. Ähm, das darf hier nicht passieren.
0: Ja, der Charakter darf nicht weggehen. Genau. Ne? Äh, das stimmt, das, das, ist, ähm, das ist echt ein wichtiger Punkt, finde ich auch. Ja, seit 2014 seid ihr jetzt hier in, in, in der alten China-Lounge sozusagen? Ja. Vorher war ja Essohäuser. Richtig. Das war ja sozusagen so die, die, das letzte, der letzte Buckel, über den ihr so rüberreiten reiten musstet, Naja, oder?
1: das war natürlich das krasse Ding. Also unser alter Laden ist evakuiert worden, abgerissen worden und das war natürlich sehr einschneidend. Gott sei Dank ähm, konnten wir dann... Hier Einziehen ähm, gefällt uns auch sehr gut, aber das war in der Tat bisher das, wo ähm, wie du es so schön gesagt hast, es am meisten geruckelt hat.
0: <lacht> Kannst du mal kurz vielleicht noch mal für die, die noch nicht im Molotow waren, einmal mal so das Molotow beschreiben? Man kommt ja rein und ist dann ja erstmal schnell im ersten Veranstaltungsbereich mit Bar, wo wir ja auch gerade sitzen. Beschreib doch mal das Molotov noch mal so mit deinen Worten.
1: Das Molotow ist ein äh, sehr schöner Club. 300 Leute passen rein und es hat eine wunderbare Atmosphäre, das was es auszeichnet, es hat natürlich auch noch ein extrem gutes Programm und das ist glaube ich der Grund, warum hier regelmäßig viele Leute herkommen, sich Bands anschauen und gute Club- und Partyabende verbringen. Habt ihr nicht noch so eine so eine Dachterrasse? Nee, die haben wir nicht. Wir haben die Skybar oben. Die ist zwei Stockwerke über uns und das ist unsere Bar mit Aussicht auf die Reeperbahn. Da finden auch Konzerte statt. Eine sehr schöne Location. Wir bauen sie gerade ein bisschen aus und äh, sie wird dann noch schöner. Da haben bisher so 150 reingepasst und jetzt passen da auf jeden Fall wieder 150 rein. Mhm. Äh mit etwas mehr Platz und so weiter. Es wird äh, super. Schaut es euch an.
0: Und ist es eigentlich noch so, dass ich da noch irgendwo gelesen dass, äh, dass es
1: schon geplant ist, in wieder auf einen Spielbubenplatz zurückzuziehen? Ja, das ist geplant. Leider Gottes baut da noch keiner äh, im Moment. Ja, ähm, das soll aber bald losgehen. Das ist Gott sei Dank ähm, jetzt unter Dach und Fach, dass wir da wieder einziehen äh, zu einer Miete, die wir bezahlen können.
0: Ach, das wisst ihr dann auch schon? Das,
1: ja, das war ja noch so der, das letzte Hindernis, was im Wege stand, dass wir gesagt haben, wir können da äh, natürlich nicht ähm, eine marktübliche Miete in einem Neubau am Spielbodenplatz zahlen. Ähm, und da haben sich jetzt Stadt und Investor geeinigt und insofern können wir da wieder einziehen, wenn es dann äh, mal fertig ist.
0: Ja, das klingt, das klingt ja schon mal grundsätzlich schon mal ganz gut für die Zukunft. Ähm, vielleicht kannst du noch mal so ein bisschen ähm, über die Genres sprechen, was heutzutage so im Molotov so abgeht. Das ist, es ist ja wirklich, man kann ja schon, also es ist immer noch diese Punkrock- rock und, und Rock-Sache, würde ich sagen, die, die steht ja immer noch da, aber es ist ja schon so auch ein bisschen breiter mittlerweile. Auf jeden
1: Fall. Hier findet alles Mögliche statt. Schwerpunkt ist sicherlich äh, Indie nach wie vor, aber alles, was irgendwie interessant ist. Ähm neu und sehenswert ist, versuchen wir auf die Bühne zu bringen und meistens gelingt uns das auch. Ja,
0: zwei Highlights, über die, 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 die ich direkt an dich immer denke, wenn ich ans Molotov denke, ist auf jeden Fall Depri-Disco. Da ist ja der Stream jetzt auch mal ja. das erzählt, genau. Und auch hier, das ist ja glaube ich von den, von den gleichen hier Fick dich ins Knie Melancholie. Genau,
1: das sind die gleichen Veranstalter. Das ist Max, der hier auch viel macht und Defri Disco und Fick dich ins Knie Melancholie sind auf jeden Fall absolute Highlights in unserem Programm. Sehr schön, das kann ich mir gut vorstellen.
0: Und wenn reeperbahn festival ist, dann seid ihr aber auch eine Festival-Location davon, oder?
1: Ja, wir sind sogar die, wo am meisten äh, stattfindet. Also mhm. äh, dann sind hier alle drei Floors bespielt, äh, mehr oder weniger rund um die Uhr. Also meistens schon ab Mittags bis äh, Mitternacht. Und
0: ah, okay. Und ähm, es gibt ja auch so ein paar Bands, die hier so ihren ersten oder die hier schon Auftritte hatten, bevor sie, sage ich mal, ihren kommerziellen Durchbruch hatten. Was sind da so deine Highlights gewesen?
1: Nach wie vor White Stripes, äh, sicherlich auch Bands wie Mumford and Sons oder mhm. aus noch nicht ganz so langer äh, Vorzeit Royal Blood hat mir mhm. unglaublich gut gefallen.
0: Ja, genau, und wie, Wir sind Helden zum Beispiel, Mando de waren ja auch...
1: Äh, ja, das ist, nun auch, genau, das ist ja schon 20 Jahre her, aber das äh, sind definitiv Highlights. Also Wir sind Helden haben damals auch tatsächlich ein Demo abgegeben. Und gesagt, hört euch das mal an. Also, das war noch bevor das losging und das war auch eines der Highlights.
0: Ja, ich schon, schon, bin schon ein bisschen wehmütig, wenn ich jetzt hier so mit dir hier an der Bar sitze, trinke zwar nur ein Wasser, aber vor mir hier sehe ich schon den Jägi stehen und so. Dann kann man ja schon, ja, kriegt man schon langsam Bock. Zumindest kann ich jetzt sagen, ich war, war die Woche im Molotow.
1: Genau, das ist doch schon mal eine
0: Nummer. <lacht> das ist schon eine Nummer, ja. Ja, Andi, ey, vielen Dank für das für das kurzweilige, spannende Gespräch über das Molotow. Sehr gerne. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Du hast jetzt das letzte Wort.
1: Vielen Dank ja. auf jeden Fall für die Unterstützung, die wir bekommen durch euch, indem ihr unseren Merch kauft, indem ihr uns weiterhin unterstützt, an uns denkt und wiederkommt, wenn wir wieder aufhaben.
0: Genau, allesamt auf die Webseite von Molotov bitte und da nochmal ein bisschen Merch bestellen. Socken kann man immer gebrauchen und Pullover <lacht> sowieso. Und auch wenn es jetzt wärmer wird, kann, kann sicherlich so ein Molotow-T-Shirt auch nicht schaden. Richtig. Ja, vielen Dank, Andi. Die Links zum, zur Webseite von Molotov und auch zu den Social-Profilen von Molotov findet ihr in der Folgenbeschreibung. Wer diesen Podcast noch nicht abonniert hat, abonniert ihn auf Spotify oder Apple Podcast, da freuen wir uns sehr drüber und ähm, ja, wer meint, dass diese Folge Freunden und Familie gut gefallen würde, der darf sie auch einfach weiterleiten in der Story bei, von Spotify aus, außerdem auch super einfach, kann man einfach auf Teilen gehen in der instagram story teilen und dann können deine Fre Freunde auch direkt mit einem Klick zu dieser Folge kommen. In dem Sinne, vielen Dank fürs Gespräch und vielen Dank fürs Zuhören. Danke und tschüss.